1: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Estamos gravando na sexta-feira, véspera daquele que pode ser o dia mais importante da sociedade esportiva Palmeiras... Quando poderá voltar de Abu Dhabi campeão do mundo? Paulo Vinícius Coelho, tudo em paz, meu velho?
0: Tudo certo, Rizek. Palmeiras vai jogar de camisa branca, calção branco e meia verde. O Chelsea com seu uniforme número um, azul, azul e branco. Eu sei que isso não tem importância nenhuma, mas eu adoro esse negócio de uniforme. E o para
1: então, drama... Você tem, porque você é obcecado por isso. Eu sou. Mas nova... escorra sobre isso, como é que começou essa sua obsessão pela, pela importância dos uniformes? É, o uniforme é o rosto do
0: clube. É igual o Pedrinho com barba ou sem barba. É a mesma coisa. Então, assim, é, é o rosto. Eu acho que o uniforme número um tem que ser preservado. A FIFA, vai, a FIFA quer o contraste, por isso o Palmeiras que está à direita da tabela vai ter que jogar de branco, porque o Chelsea vai jogar com o uniforme número um, que é o rosto dele, camisa azul, calção azul e meia branca. Eu até achei que fosse colocar o Chelsea meio azul, mas não. O Real Madrid, você não vê o Real Madrid jogando de uniforme diferente quando joga em casa. Em casa, o Real Madrid é todo branco. É o rosto dele. E o rosto do Palmeiras é camisa verde, que eu branco e meia verde. Só que tem momentos que tem que fazer diferente. Será assim no Mundial. O único título que o Palmeiras ganhou jogando de branco foi contra o Vasco em 2018. O campeão brasileiro em 2018 de São Januário. O Vasco jogou de camisa preta e o Palmeiras jogou todo de branco. Foi o único título vestido de branco. Não, não é o fundamental. O Thomas Pura não embarcou ainda, hein? Agora são 10 e 10 da manhã. Thomas Pugliel espera um novo exame para testar negativo. Se ele testar negativo, ele pega o avião e vai para Abu Dhabi. Mas não há certeza que quem deu entrevista coletiva na manhã de sexta-feira foi o húngaro Zolt Ló, o segundo auxiliar técnico do, do Thomas Pugliel.
1: Ao lado do Jorginho, né? Então tudo indica... É, Jorginho será o titular Eu, aí vocês vão perguntar para mim mas como assim você tem dúvidas se o Jorginho vai ser o titular o atleta eleito o melhor jogador do futebol europeu na última temporada é que o Chelsea tem alternado Jorginho ou Kanté Kovacic não sai do time nos grandes jogos mas muito mais Jorginho do que Kanté o Kanté tem ficado no banco é, no jogo contra o Awilau entrou inclusive no segundo tempo para vocês terem uma ideia do poder deste elenco do Chelsea, né? que coloca no banco jogadores como o Kanté, campeão do mundo, com a França, o promissor Maison Malt, entre tantos outros. Mas eu, eu ia perguntar para o PVC, usando essa memória absurda de futebol, Quais títulos ou quais jogos marcantes o Palmeiras já fez de branco? Ele respondeu que na campanha de pontos corridos em 2018, o último jogo, o jogo do título, melhor dizendo, foi de branco. Fala, Pedrinho! Bem-vindo ao nosso podcast à mesa! Beleza, André. Mas eu tenho certeza
0: que um dos jogos mais importantes que o PVC assistiu eu tava, eu já sei dessa história. E a outra coisa que eu quero saber é o seguinte, o PVC me prefere de barba ou sem barba? De Não, qualquer coisa, eu te tá... a barba rapidinho. Não, você tá bonito de barba, Pedrinho. Tá bem de barba. <risos> Super bem.
1: Que jogo é esse que você tava, Pedrinho? Conta pra gente. Acho que
0: foi a primeira vez que o filho do PVC foi com ele no, no palestra Itália, né? E aí foi contra o Santos e eu consegui fazer dois gols. Palmeiras 3, Santos 1, dia 6 de março de 2005. Foi o primeiro jogo do meu filho no estágio. Dois gols, do Pedrinho. O Daniel fez um a zero. O Ricardinho empatou de pênalti. O Pedro fez 2x1 e 3x1.
1: Que barato. É, quando eu conheci PVC, nem filho você tinha, né? PVC.
0: Não. 97. 97, meu filho nasceu em 99. Tem 22 é. anos, mas. E. Maravilha. E tá trabalhando no esporte do estagiário.
1: Muito bem. Pedrinho, vamos pro jogo, meu velho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ninguém aqui vai duvidar de que qualquer campeão europeu, é, quando entra em campo contra um campeão sul-americano, ele carrega um favoritismo natural pela diferença de investimento. Né? Então, até quando o europeu não vive uma fase espetacular, que é o caso desse Chelsea, e era ainda mais o caso, o caso do Chelsea de 2012 a gente aponta naturalmente o europeu como favorito. O time tem Lukaku, Jorginho, Kovacic, o melhor goleiro do mundo, Thiago Silva, Christensen, Rudiger, zaga, Enfim, não dá para é, comparar o investimento. Né? Eles têm muito mais condição de montar uma seleção mundial a tal ponto que começaram o jogo contra o Awilau com 11 estrangeiros. Né? Então, é um, é, os, os campeões europeus são verdadeiras seleções mundiais. Mas eu te pergunto, é, olhando para o campo, para o jogo de amanhã, pela confiança do Palmeiras, por aquilo que o Palmeiras vem jogando, quais são as chances, na sua opinião, de o Palmeiras voltar de Abu Dhabi campeão do mundo, Pedrinho?
0: André, acho que eu vendo uma olhada falar da diferença técnica e posição física dos europeus, isso a gente não precisa ficar falando que o Chelsea individualmente, é, fisicamente é o time superior. Mas se existe um momento melhor para enfrentar o Chelsea é agora. O Chelsea está muito longe de um potencial que ele pode que ele pode jogar, né? Tecnicamente ele está muito abaixo. Alguns jogadores individualmente a gente nunca imaginou que o Kante, que foi falado até para uma possível bola de ouro, né? É, hoje ele entrou, ele entrou contra o Auriel e piorou o time, onde o potencial dele sempre foi a marcação, o combate, e um Chelsea completamente vulnerável, mesmo com três zagueiros, com uma facilidade na quebra da marcação inicial, que é um ponto forte do Palmeiras para fazer a transição. Isso tudo, André, é, é um contexto mais, mais amplo. A gente sabe que eles não... Eu participei do Mundial contra o Real Madrid, no qual eu me machuquei antes da final contra o Real Madrid, mas eu fui lá assistir. É, a concentração... É... A atmosfera que, que nós é, criamos, é, que nós desenhamos na cabeça antes do jogo, ela é muito gigantesca. É uma coisa que a gente acaba, a cada final da Libertadores, você começa a mentalizar o adversário que você vai enfrentar, que naquela época era só um jogo contra os europeus. Esses caras da Europa, é lógico que eles, quando entram em campo, eles entram para ganhar mas o nível de concentração deles é abaixo, porque eles só fazem isso nos momentos próximos, próximo ao jogo, porque a gente vem vivendo isso, eu vivi isso lá atrás mesmo sem jogar, os jogadores do Palmeiras eles vivenciam isso todos os dias vou enfrentar o Chelsea, vou jogar contra o Lukaku é, o é. Jorginho, que pô, fez uma temporada maravilhosa, melhor, melhor da Europa, sabe, tudo isso a gente vai vivenciando, eles não, eles chegam lá vão lá e vão jogar, porque a Champions é mais importante para eles mas num contexto técnico e tático, o Chelsea está muito aquém do seu próprio elenco. O elenco do Chelsea é um elenco que era para jogar muito mais futebol. Então hoje ele é um time, e foi assim contra o al deve, a gente deve pontuar todas as, é, as considerações da importância, chegaram dois dias antes, mas é um time que hoje, hoje você olhando o que o Palmeiras vem é, crescendo, é, atmosfera, confiança e o Chelsea, é aquilo que a gente fala, aquela frase mais simples, né? para realmente simplificar todo o contexto. Dá jogo, André, dá jogo.
1: É Uma curiosidade, Pedrinho, por que, que os europeus têm, você falou que eles têm uma imposição física? Por que, porque é, imposição física não é só uma questão financeira, né? Por que, que então eles têm uma vantagem física também em relação aos nossos times, na sua opinião?
0: Eu acho que o processo metodológico, desde a base, André, é muito evoluído na questão da, da preparação física. Eu não tenho formação acadêmica, óbvio, né? porque eu não tive nem tempo para estudar. E quando eu terminei de jogar futebol, eu pensei: Pô, se eu for fazer uma faculdade, eu vou demorar aí cinco anos para me formar. Então, eu prefiro fazer cursos pontuais e, dentro desses cursos, eu vou estudando tudo que eu quiser, com artigos, enfim. E a educação física, ela fez parte de tudo que aconteceu na minha carreira. É, para eu me aprofundar um pouquinho mais eu ficava muito tempo no departamento médico né? e naquela época não era uma recuperação ativa, eu ficava ali praticamente um mês sozinho, sem ninguém né? dentro de uma sala, então eu sempre procurei com o recurso que tinha na época, ficar perguntando, estudando cara, aqui a gente tinha associado na época, condição física, você terminar o, o treino cansado, né, a gente tem... Ai, aquele abafado e eu aprendi com alguns professores, dentre eles, o Ilineu Luturco, que é uma referência, o é, PVC conhece bem, e ele me falou uma coisa, Pedrinho, você está com o vício que o futebol te deu que achar que treinar, ganhar condição física, ganhar força, ganhar potência, é você acabar o treino cansado. Eu vou te dar um exemplo bem simples, e simples eu vou explicar igual ele falou, André. O nosso músculo tem diversas fibras, essas fibras são os soldadinhos. Quanto mais soldadinhos estiverem acordados, quer dizer, quanto mais fibras estiverem é, ativadas, menos gasto energético e esforço você vai fazer. Quanto menos, menos fibras eu ativar, mais esforço você vai, vai fazer, porque aquelas fibras que estão acordadas vão ter que trabalhar pela, por aquelas que estão dormindo. O que, que ele quis dizer com isso? Eu não preciso acabar um treino esgotado fisicamente, de, de forma cardiovascular, é, é, pulmonar, para dizer que eu treinei. Então, ele potenciava, o Willian Liu principalmente, o que acontece na Europa. Ele ativava todas as todas possibilidades dessas fibras. Com isso, eu tinha mais potência, mais força. Eu não, eu digo os europeus. E eles fazem isso desde a base. Então, assim, o processo, quando a gente vê um cara forte... Eu não estou falando de volume como o volume do Lukaku. Tu olha para o Lukaku, o Lukaku é gigantesco. Eu estou falando do atleta ter força, É o Haberts. ter velocidade, ter potência. E isso não precisa ter volume. Eu acho que essa é a diferença, porque é um trabalho desde a base. É, é o Havertz e o Rafael Veiga. E eu, o Havertz tem uma potência diferente. É, O jogador brasileiro sai daqui, até para o até mal, às vezes. Você vê o, o, o Robinho saiu daqui fininho, e um ano e pouco... Ronaldo, tava... cara, o Ronaldo aqui era
1: Ronaldinho, virou Ronaldão na Europa. É.
0: Agora, o Ronaldo, tem... o Ronaldo é um ótimo exemplo, mas acho que o Ronaldo tem um processo também... O Ronaldo sempre teve uma tendência, se olhar para a família dele, olhar para o pai dele, olhar para o irmão dele, você vai ver que a família dele tem uma propensão a propensão para ficar... ficar grande, para engordar. É, o pai dele é um sonho é um mais baixo, mas é gordo. O Ronaldo tinha essa propensão. E aí, o número de lesões também, você não consegue treinar do mesmo jeito, você não consegue manter o teu, teu físico como você era. Mas ele teve um ganho muscular muito grande nos primeiros anos de PSV e Barcelona. Depois ele foi tendo um ganho também de, diferente, né? Ele foi, ficando mais, ele foi ficando mais forte e no final da carreira foi ficando mais gordo. Sempre genial. Mas assim, tem, tem diferença mesmo. Assim, e o... o o futebol, o Brasil precisa voltar a ser um centro de cultura do futebol. A gente tem muita gente competente aqui, preparadores físicos extremamente competentes, muita gente que, que trabalha muito bem no Brasil, mas a gente precisa melhorar o nosso nível de cultura do jogo, que foi o que a Inglaterra fez. A Inglaterra, antes da Premier League nascer, em 92, ela vendia o Paul Gasconi, que era a grande revelação do futebol inglês, para a que era um time medíocre da Itália. Seis anos depois, ela deu o primeiro sinal quando contratou o Zola. O Chelsea, que era um time medíocre da Inglaterra, tirou o Zola da Parmalat, que era a dona do Parma. E, e, e a Inglaterra foi se tornando esse grande centro cultural em todos os sentidos. Cultural, eu digo, tático, técnico, físico de entendimento do jogo, da leitura do jogo, do processo de construção de um time que o Chelsea tem ah, o Tuchel saiu do Paris Saint-Germain vice-campeão da Europa, o Chelsea foi lá a boca Thomas Tuchel que montou um time que parecia patinho feio na final da Champions passada e ganhou do Manchester City do Guardiola e tá, por isso está na decisão do Mundial
1: é, O Tuchel vem de duas finais de Champions né? uma com o PSG saiu de lá com muitos problemas de relacionamento com o elenco e aí foi campeão com o Chelsea, nesse momento o time está nas oitavas de final se classificou em segundo no seu grupo mas PVC, vamos ao jogo perguntei para o Pedrinho qual é a chance do Palmeiras e pergunto a você time sul-americano quando entra numa final contra o europeu nesse formato do Mundial da FIFA a vantagem é enorme para os europeus há 10 anos um clube brasileiro não consegue sair do Mundial com o título eu pergunto, qual é a chance do Palmeiras nesse embate com o Chelsea amanhã?
0: Estratégia. Vai ser um jogo de estratégia. É, é curioso como no passado, até mesmo quando o Pedrinho lembrou, afinal, final Real Madrid e Vasco, ah, era o começo dessa nova história sem limite de estrangeiros. né? O limite de estrangeiros na prática terminou em 95, em dezembro de 95, quando o Bosman ganhou na Corte Europeia, o direito de trabalhar livremente em qualquer mercado da comunidade econômica europeia. Então, 98 era o início desse processo. E, e ainda era um tempo em que o time sul-americano ia para o Mundial jogar, porque sempre os duelos América do Sul versus Europa tiveram, no sul-americano, o gosto pela bola e pelo ataque, e no europeu, a tática, a estratégia, como alternativa para superar a maior qualidade individual e coletiva, às vezes, dos times sul-americanos. E hoje é o inverso disso porque a maior qualidade física e a capacidade de montar seleções mundiais, faz com que o sul-americano tenha uma única possibilidade, que é jogar a base da tática e da estratégia. Isso não significa se defender o tempo inteiro, mas vai passar por isso. O, o, o Palmeiras usou o mesmo, o mesmo desenho, ah, o mesmo sistema tático contra o Flamengo na final da Libertadores e contra o Arli na semifinal do Mundial. Só que ele esticou os alas, né? então o Scarpa foi ponta-esquerda, foi em um 4-2-3-1, contra... o sistema muda um pouco. Os mesmos jogadores, mas o sistema muda, porque o Palmeiras tinha que abrir espaço na defesa do arga Contra o Chelsea, o, quase certamente o Abel Ferreira vai atrasar o Marcos Rocha e o Scarpa, vai formar uma linha de cinco uh, defensores, vai trazer o Dudu e o Veiga, e vai fazer um 5-4-1 variando para 5-3-2. A transição ofensiva vai ter que ser muito rápida para você transformar esse 5-4-1 num 3-4-3 que agrida o Chelsea quando ele perder a bola. Ah, mas a estratégia vai ser fundamental. O sul-americano vai para lá jogar em busca de um contra-ataque. Agora, já deu o Kashima Antlers, por exemplo, em 2016, perdeu para o Real Madrid na prorrogação tô lembrando disso porque o Kovacic jogou aquela partida, jogou aquela prorrogação pelo Real Madrid contra o Kashima Antlers, que empatou 2 a 2 com o Real Madrid, e o Real Madrid foi fazer 4 a 2 no tempo suplementar
1: é, o eu assim, ó eu, eu tô muito confiante também como vocês assim, confiante no sentido de um grande jogo contra o Chelsea eu lembro dos times brasileiros que foram campeões o, nesse formato, né, do Mundial da FIFA com semifinal e final então, eu lembro do São Paulo em 2005, do Inter em 2006, do Corinthians em 2012, e vejo muitas semelhanças entre eles e o Palmeiras. Semelhanças no sentido de que eram times que jogavam juntos, já haviam um certo tempo, né, que já haviam há um, há um certo tempo construindo uma história vitoriosa, e que chegaram para o Mundial muito confiantes. Como eu vejo o Palmeiras hoje, muito confiante, sabedor daquilo que ele é capaz. E, e também... É, numa comparação com o Chelsea de 2012, veja um europeu que não chega tiquinindo, né? que não chega na, como já debatemos aqui, na ponta dos cascos. É óbvio que o Chelsea é uma grande equipe, ele é o terceiro colocado do campeonato inglês, e qualquer time que é terceiro colocado do campeonato inglês é melhor do que os nossos, né sem meia palavras. Mas, por exemplo, quando eu vejo um as características dos principais times ingleses. Quando eu olho para o City, para o Liverpool e para o Chelsea, eu acho que o Chelsea é o mais acessível dos times ingleses para ser enfrentado por um sul-americano. O City, tecnicamente, é, é, assim seria muito difícil, como foi, por exemplo, para o Santos encarar o Barcelona. Tecnicamente, você não vê a bola né, quando você enfrenta o City numa diferença técnica enorme. O Liverpool tem um contra-ataque Cara, que eu acho muito difícil da gente conseguir frear. Quando, quando avança em velocidade, o Liverpool é um rolo compressor. Acho muito difícil um time sul-americano segurar a Volúpia, é, o, o, do futebol heavy metal do Klopp. O Chelsea é um time de muita imposição física, né? O Chelsea aposta na imposição física, né? Então, eu acho que é um jogo acessível para o Palmeiras. Seria muito mais difícil encarar o City, o Liverpool... Acho que é acessível se o Palmeiras tiver. Se o Palmeiras jogar como jogou na semifinal contra o Awali, concentrado, confiante, colocar a bola no chão. Cara, eu estou realmente confiante que a gente volte a ter um Bom, time André, depois de 10 anos, Pedrinho.
0: Não, ainda tem um outro aspecto que é, que é interessante, tirando o aspecto tático, que eu acho que o PVC foi preciso. É, eu acho que hoje o Scarpa muitas vezes vai ter que descer para uma linha de cinco, até porque. O se joga com o Rudiger, Thiago Silva e o Christensen e espirra lá em cima os dois laterais. Né? Deixa por dentro, por trás, fazendo o um jogo apoiado, o Jorginho e o Kovacic. Então, ele bota cinco homens na última linha. Provavelmente, em bons momentos ou em muitos momentos do jogo, o Kaka vai ter que descer para uma linha de cinco. E é natural. Esse confronto, esse duelo tático é natural. Não é que o Abel esteja sendo retranqueiro, não. É uma fase do jogo onde o adversário, pela pela plataforma tática, empurrou você para trás com cinco homens e você tem que descer em igualdade numérica. Isso é natural. O outro ponto é que o Abel provavelmente vai perceber a fragilidade que o Chelsea hoje tem em recuperar a bola quando perde dentro do campo do adversário para gerar o espaço nas costas desses dois laterais que subiram bastante. Por isso a velocidade do, do Rony do, e do Dudu. A outra questão, André, é que o jogo te apresenta. Eu vou falar agora por experiência própria de campo, assim, às vezes você vai entrar, enfrentar um adversário muito superior tecnicamente, com status, como é o Chelsea, mas você começa a jogar e foi o que aconteceu com o Real no segundo tempo. Você começa a jogar, ter espaço, as jogadas começam a fluir e você começa: a dizer, opa, tá gostoso, cara, não é assim não, não é esse bichão não, dá para gente jogar. Então, o próprio jogo te mostra muitas coisas. Os jogadores vão sentir isso do Palmeiras, dependendo muito do comportamento do Chelsea. Aí, se a gente vê um Chelsea, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, os caras chegaram no vestiário, olha só, falaram um monte de coisa aí, que a gente é, é abaixo, que não é isso tudo, vamos atropelar. Se os caras quiserem e tiverem uma imposição técnica e física, realmente é um jogo muito duro. E o Palmeiras pode sentir isso, caramba, os caras vieram hoje diferente. Mas se o Palmeiras sentir a fragilidade que o Alvilao percebeu no Chelsea, principalmente no segundo tempo, o Palmeiras vai jogar. E vai jogar no que ele tem de mais forte, que é usar a velocidade deixada pelo adversário. Pode chegar lá e ser 3 a 0 o Chelsea? Pode. O que a gente está desenhando, e isso não é, a gente não é, não é, não é, não, é adivinho, mas a gente, a gente faz uma análise pelo que foi apresentado até agora das duas equipes. Tanto nas suas competições nacionais, quanto nas europeias, na, na, perdão, na, no Mundial Interclubes. Então, a gente está avaliando os dois times, o comportamento. Se chega hoje o Chelsea jogar como o Manchester City, parabéns para o Chelsea, a gente não errou. A gente fez uma avaliação é, dentro do que o Chelsea vem apresentando. E dentro do que o Chelsea vem apresentando, dá jogo
1: tranquilamente, principalmente pelo que ele fez contra o al -Hilal aí assim algumas posições a gente vê um jogadores superiores no time quase todas né a gente fez um quem é melhor essa semana no, no seleção e a gente conseguiu encontrar apenas três jogadores do Palmeiras que jogariam é, numa seleção com os jogadores das duas equipes né é, mas em outras posições nas quais o Palmeiras perde por exemplo o goleiro deu Mendi. Mas a diferença não é tão grande do Mendy para o Everton, né? É, no meio campo, a gente ficou com os volantes do Chelsea, o Kovacic e o Jorginho. Mas Danilo e Zé Rafael formam uma dupla de volante muito competente, capaz, na minha opinião, num bom dia, de enfrentar um grande time europeu. É, o Dudu não teria vaga de titular no Chelsea, na nossa avaliação, né? Mas, por exemplo, é um atacante que tem um nível interessante, né? que, que tem condição de encarar os marcadores do Chelsea. E acho que ajuda também, PVC, é, o fato de o Chelsea não ter os seus dois laterais principais nesse momento, né? O Tio e o Reece James. Também, é, é, eu acho que é um outro fator assim que, que anima um pouco o Palmeiras. Fora o fato de que, cara, realmente, o tempo de trabalho do Abel é fez o Palmeiras chegar melhor para esse Mundial. né? A gente parece careta quando fica defendendo permanência, trabalho de longo prazo, mas é inegável que a permanência do Abel é, deixou também o Palmeiras mais na mão dele, né? o Palmeiras mais confiante e jogando um futebol mais confiável. E, e, e
0: principalmente a possibilidade de planejar essa viagem. No ano passado, muita gente demorou para entender. Hoje está todo mundo falando, Ah, é, no ano passado o Palmeiras Semana, No ano passado, uma porrada de... Uma porção de gente não custou a entender o que aconteceu no Mundial de 2021. Você pode usar a palavra fiasco, fechame, o que quiser, só precisa entender o que, o que houve. Nunca tinha tido um time, de, no pós-pandemia, que jogou 66 partidas no intervalo de seis meses, que fez partidas decisivas de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro e de Libertadores, semifinal e final em janeiro, ganhou a Libertadores, tirou o peso das costas e chegou o cara atrás de você e falou assim, não, 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 não. relaxa não, entra no avião que nós vamos jogar o Mundial. E oito dias depois o time estava em campo jogando contra o Tigres, aí per perdeu para o Tigres e, e aí, aí perdeu para o Ole nos pênaltis também, por quê? A decepção da derrota para o Tigres também teve a ver com isso. Desta vez houve uma preparação. O Chelsea pode, o Chelsea pode até ganhar bem do Palmeiras. O Pedrinho falou, pode ser 3x0? O Chelsea pode. Pode ser mais até. A gente, a gente vai lembrar de Santos e Barcelona. Na véspera de Santos e Barcelona, estava todo mundo cogitando. Pô, o Santos, será que tem? Neymar pode fazer jogo contra o Messi? Pô, tomou 4x0. Pode acontecer. A força é, do Flamengo... Mas ali era...
1: Deus ali era um dos maiores mas também era dos maiores O maior time, é. que eu vi com certeza o melhor time que eu já vi, aquele Barcelona
0: e também era muito grande o Barcelona de 2006, que perdeu para o Internacional Agora, mas, não, mas não preparação. chegou tão bem,
1: PVC, o Barcelona de 2006 já não tinha o Eto'o, o Ronaldinho já estava em descendente, o Barcelona que foi para o Mundial sem desligar aquela vitória mas o Barcelona não era tão imbatível quanto era o Barcelona do Guardiola o Barcelona do Guardiola não tinha a menor condição de um time sul-americano encarar
0: o é. O, o ainda era jogador do Barcelona, o, o, não mas não jogou canto, o Mundial. não jogou o Mundial, mas ele, ele era jogador do Barcelona que não jogou o Mundial. O Barcelona vinha de um 4 a 0 sobre o América do México, que foi uma atuação muito boa, verdade que naquela temporada 2006-2007 o Real Madrid foi campeão espanhol, o Barcelona foi vice-campeão espanhol, o Barcelona foi eliminado nas oitavas de final da Champions em fevereiro seguinte, em 2007, pelo Liverpool, pelo... não não, não foi 2000, é, foi eliminado pelo Liverpool 2007, o Liverpool foi até a decisão contra o Milan é, mas era um time
1: difícil de bater e o Inter claro, não, não não, assim, não eu ia deixar claro, eu não quero desmerecer o Inter o Inter foi brilhante naquele Mundial brilhante, eu só quero dizer que quando a gente enfrenta um time europeu do nível do Barcelona, do Guardiola aí esquece mas não é o caso do Chelsea é, desse é, ano. Eu só queria fazer isso. Esse... Só
0: voltar para voltar para o que eu estava falando, que eu me, me, acabei incompridando. Me Desta vez teve uma preparação para o Mundial. Isso pode levar à vitória, pode levar à derrota, também, claro que pode. Mas o Palmeiras se preparou de uma maneira completamente diferente do ano passado
1: sim, Aliás, os campeões se prepararam. né? Aquele Inter se preparou muito bem, porque, embora tenha sido vice-campeão brasileiro, ele usou o nosso Campeonato Nacional como uma preparação para o Mundial. Foi muito bem o Abel. Tanto que ele lança o Alexandre Pato no penúltimo jogo, que era justamente contra o Palmeiras. O Corinthians do Tite, para não chegar estourado, também usou o Campeonato Brasileiro como preparação. E o Palmeiras é o primeiro time brasileiro nesse formato da FIFA, que vai para o Mundial no começo de temporada, podendo se planejar, antecipando as férias no ano passado. Então, de fato, é uma condição favorável, como há um certo tempo a gente não via para um time brasileiro. Né? O Flamengo, por exemplo, que é aquele timaço do Jesus, foi enfrentar o Liverpool num fim de temporada estava é, muito cansado no fim daquele jogo, embora tenha feito uma partida bem digna. Até hoje, quem ganhou o Mundial nesse formato, viu os europeus terem a posse de bola, as principais chances, é, o goleiro do time brasileiro fazer a atuação da vida. Eu acho que tudo isso também a gente pode enxergar no Palmeiras no Everton, e num time que aprendeu também a ser paciente, aprendeu a ser pressionado, Palmeiras não é um time que se desespera quando é pressionado, eu acho que isso é também um bom aprendizado para o jogo de amanhã, não, Pedrinho?
0: É, André, e assim, a gente percebe que, eu falei isso para você há muito tempo, porque você deve ter mais de 50 mil programas na cabeça, obviamente você não vai lembrar, mas em um dos programas do Seleção, a gente batendo papo sobre isso, eu falei assim, André, a gente vai ver cada vez mais as equipes se potencializando e jogar nos contra-táticos, porque é muito difícil você furar um bloqueio defensivo com duas vezes de cinco, com 5-4-1, um. é muito difícil. Além de movimentos muito organizados, é, memorizados, né, sincronizados, isso leva tempo e treinadores não têm tempo para isso. No último terço, você precisa de um repertório é, de criatividade muito grande. E a gente não tem essa é, essa qualidade em todas as equipes para forar um bloqueio. A gente viu muito isso no Flamengo, né do Jorge Jesus, principalmente, que conseguia furar todos os bloqueios por movimentos automáticos, que ele conseguiu isso de uma forma muito rápida, e pela criatividade capacidade individual dos atletas. Então, esse jogo especificamente é, do Tchel, o Palmeiras demonstrou um pouco de dificuldade para passar pelo al contra o quando pegou o time mais baixo, e é natural, é difícil mesmo você furar, e a gente percebe que quando o Palmeiras, e aí é um ponto muito positivo é, do Abel, André, porque as pessoas acham que a mudança é, dos nomes, né elas acham que a nomenclatura é que mudou, mas as ações são são as mesmas, eu não concordo, eu vou te dar um exemplo muito claro do que eu estou te falando, eu acho que contra-ataque é diferente de transição, tá contra-ataque às vezes a gente vê um time contra-atacando, três jogadores contra um adversário. Aí a gente fala assim, contra-ataque de Almanac. Me desculpe, não é contra-ataque de Almanac. A defesa do cara tem um defensor eu estou com três. Eu estou em imensa vantagem. Eu estou contra-atacando, eu tô meio soco, vou e revido. A transição ela tem é, movimentos um pouco mais criativos para você sair do seu campo e ir para o campo ofensivo. O gol que o Palmeiras fez é, no primeiro jogo, se você percebe, um dos princípios do, da transição, André, o primeiro passe, quando você rouba a bola, é sempre importante para que ele seja para frente. E o Palmeiras, se você lembrar, ele dá uma primeira, agora eu não vou lembrar, dá uma escorada, não sei para quem, que já roda, já aciona do lado direito. Né? Pode falar para você. Zé Rafael, Zé Rafael, para Piqueires, Piqueires, Danilo, Danilo, Dudu, Dudu Veiga. Isso aí, isso aí. Então, assim, o passe para frente, para você sair da pressão inicial, uma transição, o primeiro passe ou o segundo é muito importante. Então, o Abel é forte nisso. E você percebe, quando o Abel recupera a bola, a preocupação dele dá logo o passe para frente. Tá? Isso é treinado, isso não é um contra-ataque que a gente vê, roubou a bola, não tem ninguém pela frente, eu saio lá, 10 contra 1, e a gente fala, contra-ataque de Almanac. Não, não é, cara. Pô, o adversário todo desarrumado, Contra-ataque transição é diferente, tem uma organização muito mais vista por trás. Isso é merecimento, porque a transição e o contra-ataque é uma fase do jogo. Você não passa o jogo todo contra-atacando e não passa o jogo todo construindo dentro do campo do adversário. Mas algumas equipes elas vão se acomodando dentro de certas fases. E o Abel percebeu isso e faz isso como ninguém no Palmeiras E hoje, e hoje, perdão, e amanhã ele pode explorar isso muito bem olha só, o primeiro tempo de Palmeiras é o na linha do que você está dizendo, assim, você precisa, eu, eu, eu me bato muito, Já conversei com o Abel Ferreira sobre isso, quando o Abel diz que ele entende que desde a chegada dele, ele foi construindo um time que ele entende que é tem qualidades em vários momentos diferentes dos jogos, é claro que é, o Manchester City teve um, um jogo contra o Crystal Palace nessa temporada, que ele teve 78% de pós-de-bola, finalizou 14 vezes e perdeu 2 a 0 Dentro de casa, contra o Cristal Porque O Manchester City, que é o time mais criativo com a bola no pé do mundo, também sofre quando tem que criar espaço numa defesa fechada. O, o Palmeiras jogou contra o Alegre no primeiro tempo com 62% de pós-de-bola. E fez um gol de uma bola roubada no ataque. Foram 10 desarmes do Palmeiras no primeiro é. tempo. 9 no campo de ataque. Ele falou, ele tomou conta do campo de ataque, porque uma das alternativas que ele possuía era recuperar a bola quando a defesa a adversária desorganizada, que foi o que aconteceu. O Zé Rafael toma, volta a Piquerez, Danilo, Dudu, 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 atrás da linha de volante, dá o um tapa na bola, deixa o pegar na cara do gol. A Siri fez um a 0 aos 39 no primeiro tempo. Era um jogo controlado e difícil, até que saiu o gol.
1: Abel Ferreira, né, cara? Daqui a pouco quero falar sobre essa carreira meteórica de um cara que em 2017 assumiu o seu primeiro time profissional e cinco anos depois já tem dois títulos continentais e pode ser campeão do mundo. Mas antes, cara, assim, eu só queria falar assim, qual é o meu maior temor pro jogo de amanhã. Assim? É o Lukaku, cara.
0: Eu... É, mas é verdade
1: cara, quando o Lukaku pega a bola cara, a gente reviu aqui no Seleção as imagens da Copa de 2018 hein? cara, o Marcelo tentou colar nele o Fernandinho o Miranda, o Miranda foi quem conseguiu até fazer o melhor enfrentamento no segundo tempo daquele jogaço contra a Bélgica mas o Lukaku quando pega a bola, cara, e, e, e tem um pouquinho de espaço, meu, ele é um trator, ele é um rolo compressor, né? Ninguém para ele. E o melhor zagueiro do Palmeiras, que é o Gustavo Gomes, joga do lado direito da defesa, né? O Lukaku gosta de cair mais pelo outro lado, né? Então eu imagino como vão dormir nessa noite piquerez e o homem da sobra ali, eventualmente o Luan. Né? Como é que você para o Lukaku, Pedrinho?
0: André, é difícil, eu acho que assim, tentar parar na origem, né, eu acho que assim, ou provavelmente o Abel é, sabe que isso é um, um dos pontos fortes do Chelsea, acionar o Lukaku, e quando você aciona o Lukaku, o que ele mais quer é que você grude nas costas dele, a gente tem diversos vídeos, né, é, de treinamentos, do Lukaku mostrando, e o cara falando assim, o treinador, né, falando para ele, eu vou encostar em você e você não vai girar, esquece, ele gira todas. Então, assim, eu acho que é tentar cortar na origem a linha de passe, né? Você não deixar com que a bola entre com facilidade nessa proteção do Lukaku, acho que isso é um ponto importante. E num duelo individual, e eu nunca fui marcador, mas também por ter vindo do futsal, e futsal é pressão o tempo inteiro, então a gente trabalha realmente com os caras, com os caras encostados nas suas costas. E eu, se o cara encostasse só com a mão nas minhas costas e mantivesse uma distância de mim ele já me ferrava, eu não conseguia mais o giro. Porque ali eu já tenho um braço de distância dele. E ele só está sentindo, ele está com a mão no meu número. né? Então isso já ele já tem a referência da onde eu tô e provavelmente o Luan ou o Gustavo, com a mão nas costas do Lukaku, mas sem encostar corpo a corpo. Porque o corpo a corpo, o Lukaku bota os dois braços nos troncos dos adversários e faz o giro para onde ele quer. E aí esquece mesmo, porque o cara é um, é um monstro, forte ninguém vai pegar. Então, eu acho que é isso. É fazer com que a bola não chegue. O Chelsea não tem um jogo por dentro muito forte, não, André. Ele usa muito mais as beiradas. Mas é um jogador que, se for acionado, com a tranquilidade para fazer o giro, é quase que marcado.
1: Piqueires, Luan, boa noite de sono, jantem bem, estejam bem <risos> descansados, relaxados. O PVC, você é um... Um admirador da escola portuguesa, né? eu não vou dizer que há um existe um conceito ou treinador português porque eles são muito diferentes entre Sim. eles, né? mas eles são estudiosos eles são confiantes, eles estão espalhados pelo mundo. Nas principais ligas europeias, não, né? Se a gente for olhar nas cinco principais ligas, só tem o Mourinho na Roma, o Bruno Lage no Wolves, mas eles estão espalhados pelo mundo, ganhando campeonatos em vários países. É, e a, o caso do Abel Ferreira, cara, é, é uma coisa que eu acho, eu acho que o Abel vai ser melhor do que o Thomas Tuchel. Né? Ontem, no, no, no que é Melhor do Seleção, a Abel e Thomas Tuchel, eu falei, olha, o Thomas Tuchel é duas vezes finalista da, da Champions consecutiva, mas eu vejo o Abel melhor do que o Thomas Tuchel. Eu vejo o Abel daqui a uns anos dirigindo clubes médios, grandes da Europa, porque ele é muito... Muito, muito trabalhador, muito bom, muito competente, muito dedicado. E a carreira dele é meteórica, né, cara? Em 2017, ele assume o Braga, é o primeiro clube profissional que ele dirige.
0: Melhor ataque da história do Braga. Oi? Melhor, melhor ataque da história do Sporting Braga.
1: Olha, que interessante. Então, você vê, aqui no Brasil, muita gente olha para o Abel como um técnico mais defensivo, você traz essa informação aqui. E cinco anos depois, cara, ele já tem dois títulos continentais, é, vai disputar o um Mundial, eu não sei até que ponto é, se uma eventual vitória contra o Chelsea pode chamar a atenção do mercado europeu, não sei mas é um técnico que eu imagino na Europa em clube de ponta muito em breve, PVC é,
0: eu só vou lembrar, o Leonardo Jardim técnico do Gauilau que enfrentou o Chelsea na semifinal foi campeão francês pelo Mona é, para tocar na questão dos técnicos portugueses o eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu acho essa história tão fascinante. Portugal era o país que mais tinha técnicos estrangeiros campeões. Né? Até 2006, quando o holandês Coadriance foi campeão português pelo Futebol Clube do Porto. Em 2005, o italiano Giovanni Trapattoni foi campeão português pelo, pelo Benfica. E de 2007 para cá, Portugal é a única liga da Europa que não tem técnico estrangeiro campeão. Todos os técnicos campeões portugueses de 2006, 2007, para cá, são portugueses. Isto à parte, além disso, Portugal ganhou 73 títulos em 30 países diferentes no século 21. E como é que se formou um país que, que, que 10 milhões de habitantes, que importava os seus treinadores? Carlos Alberto Silva, brasileiro, foi campeão duas vezes no Porto, Flávio Costa foi técnico do Porto, Oto Glória foi campeão pelo Benfica e foi técnico do Sporting, Marinho Pérez foi campeão da Taça de Portugal brasileiro pelo Belenenses, e de repente Portugal não importa mais técnico, exporta. Isso foi o conhecimento sedimentado de conseguir juntar o conhecimento acadêmico ao conhecimento do campo, fazer isso, uma junção dos dois conhecimentos. José Aldo Ferreira, que foi o pai disso do Instituto Superior de Educação Física de Lisboa e hoje a Universidade do Porto é um centro de referência de cultura do futebol no mundo, ele, ele trata muito disso, o que aconteceu com os treinadores portugueses, o Leonardo Jardim foi semifinalista da Liga dos Campeões em 2017, o revelando o Mbappé revelando Mbappé né? se você me permite, essa, essa resenha é muito boa, e ela, e ela pega é, ela abrange diversos aspectos, eu não vou fugir desse assunto, mas eu vou pegar isso aí para fazer uma, uma comparação. O que aconteceu para mim, você é, relatando que Portugal teve é, diversos treinadores estrangeiros e com muitos títulos lá, e eles não se acomodaram com isso, porque eles identificaram onde era a falha, mesmo com as vitórias, e aí eles mudaram o processo. Eu vou dar um exemplo claro, a gente fez um coletivo, eu não vou falar o nome do treinador pra, por questão de respeito, e, normalmente, na minha época, os reservas eles não tinham orientação tática nenhuma no coletivo, né? Era só o titular. Aí, naquela época, a gente se jogava com muito com dois volantes mais presos, né? O volante do time reserva, André e PVC, eles roubaram, ele roubou a bola, tocou, atravessou o campo, daqui a pouco ele estava dentro da área e fez o gol. O nosso treinador fez assim, ó, pi, 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 pi para. Chamou ele e falou assim, no jogo você vai fazer isso? Não vai, então volta para lá e fica no teu lugar, ele deu uma dura, é aí, aí é onde eu quero chegar, ele deu uma dura porque o volante teve uma atitude que não era compatível com aquilo que ele imaginava para o futebol. Em vez dele identificar que aquilo ali poderia ser uma alternativa onde ninguém fazia na época e usar aquilo como estratégia. É o que a Alemanha fez com o Brasil, onde ela, ela chegou no limite que ela, que ela pensou, cara, individualmente, eu nunca vou chegar ao nível dos brasileiros. Então, eu preciso identificar aonde eu posso chegar para ser, ser competitivo e ganhar. E ganhar mais Copas, e ganhar do Brasil. E ele, e ele começou a estudar. Se a gente voltar para trás, para ele ser um estudioso, a Alemanha era, era uma seleção esporte, de bola aérea, por mais que tivesse talento. E, no, e na Copa do Mundo de 14 ela deu um totó tático de aproximação, passe vertical, dois, três toques na bola, nem um drible, porque eles entenderam que se eles fossem para o duelo individual, eles não ganhariam do Brasil nunca. Então, eu acho que é isso, André. O, 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 o Abel, ele percebe aonde a é a fragilidade, se potencializa naquilo e vai tendo destaque. E não se assuste, André, se ele ganhar o Mundial ou não é, é, e continuar no Palmeiras, que eu espero que assim seja, ele começar a ser um nome cotado para a própria seleção brasileira, depois do Tite. É verdade. Ah, Agora, é. Só, só colocar um ponto aqui... O
1: Pedrinho deu uma manchete aí, hein? Fala, PVC, mas eu acho que vale a pena refletir sobre ela. Diga.
0: Eu estava tentando achar o, o, o livro que chama Mens. está aqui no meu iPad. É, porque eu estou falando dos técnicos portugueses, parece que os técnicos portugueses são a coqueluche do futebol mundial. A Itália tem grandes técnicos, a Alemanha, tem, a Alemanha hoje Thomas Tuchel é técnico do Chelsea e o, o Jürgen Klopp é técnico do, do, do Liverpool. Né? Então... Uh, a Alemanha é uma escola de treinadores muito importante hoje. Esse livro, Mench, uh, uh, de um jornalista inglês chamado Jonathan Harding, ele fala, ele compara os técnicos ingleses, e os ingleses não ganham o campeonato inglês desde 92. O último técnico inglês, campeão inglês, foi, foi o Howard Wilkinson, pelo Leeds United. Em 92, o Harding diz o seguinte, que os ingleses trabalham na no alto da montanha, e os alemães trabalham na planície. Ou seja, os alemães trabalham com a tranquilidade da estrutura da equipe. E os técnicos alemães são alguns dos melhores do mundo. É muito mais fácil para o Brasil trazer um técnico português, por uma questão do idioma. Você não vai trazer um técnico alemão aqui para botar um intérprete para dar o treino. né? Mas são importantes também. E tudo isso é sedimentação de conhecimento prático com conhecimento teórico. Nunca despreze informação.
1: Sim. Mas sobre o Abel Ferreira na seleção, eu acho natural que depois da Copa é, a seleção brasileira reflita aquilo que acontece nos nossos clubes. Nossos clubes têm procurado treinadores estrangeiros. Treinadores brasileiros não seduzem mais torcedores e dirigentes do Brasil. Mesmo com o Cuca campeão brasileiro, é, o Galo foi buscar um técnico estrangeiro. O Corinthians só cogitou a Vera mesmo, o Odair Helman que não quer voltar ao Brasil nesse momento e foi buscar técnico no mercado de fora. Pode ser que, se não consiga trazer, ele volte a olhar aqui para dentro, ele volte a sondar, por exemplo, o Renato Gaúcho, mas nesse momento a busca é por treinador de fora.
0: Mas tem um detalhe isso aqui, que é importante a é. gente notar. O Brasil continua contratando por repercussão.
1: Claro, então... mas por que, então... que a seleção não, re... não contrataria também por repercussão? É isso que eu quero dizer. <risos> A eu seleção ainda mais tem, tem contratado por repercussão, né? Então eu acho que é natural que depois do Qatar, é, esse movimento que o Flamengo, é, o, o Renato foi vice-campeão brasileiro e da América, o Flamengo foi buscar treinadores estrangeiros. O Inter foi buscar treinador estrangeiro. Então eu acho que é natural que a seleção, depois da Copa do Catar, também abrace esse movimento que hoje toma conta dos clubes brasileiros.
0: Eu acho justo. A única coisa é que, assim, você não vê o Liverpool contratando o Klopp porque o Klopp é o nome mais pesado do mercado. Você vê o Liverpool contratando o Klopp porque ele é o melhor técnico para o projeto que você quer desenvolver. Então, não adianta nada você trazer o Ariel Holand e demitir ou ele ir embora depois de 13 jogos. Então, claro. enquanto... então, não adianta você trazer o Passarela, técnico do Corinthians, por 15 jogos. Então, é nesse ponto que eu me bato. A gente precisa investir no Brasil em cultura do jogo. Não... Pode ser o Maurício Barbieri, ou pode ser o Pepe Guardiola. Se ele chegar aqui, num Corinthians, e tiver, depois de 10 partidas, o cara fala assim, olha, o trabalho dele não é bom. Que trabalho? O que o... 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 o...
1: Você me deu um gancho perfeito para falar sobre o Paulo Souza, que tem três jogos à frente do Flamengo e ontem eu vi um, em volta redonda o um grito do burro no terceiro jogo da temporada e se você for olhar vários analistas, torcedores do Flamengo né, não na grande imprensa pô, mas como é que pode? Tá fazendo teste tá inventando três jogos o homem foi chamar de burro PVC. Isso porque o Carioca não vale nada o foi chamar de burro. O Silvinho foi demitido depois de três jogos, cara, da temporada. E assim, ó, eu sei que ele tem 43 jogos no Corinthians, mas esperaram começar uma temporada e demitiram porque a torcida ficou louca. Se o Corinthians faz o segundo tempo que fez ontem contra o Mirassol, que foi ruim, se o Silvinho fosse o técnico do Corinthians naquele segundo tempo, teria acontecido também uma uma revolta em Itaquera, então os torcedores brasileiros também estão muito nessa, muito sem paciência também, né? Eu não queria comentar a torcida, mas, cara, três jogos para chamar um cara de burro é demais, hein, Pedrinho? André, não, você, você usou
0: uma palavra aí que é, que é muito importante, tem sido muito falada, que é tal, ah, está tá inventando. Cara, ele não inventou. Me desculpe, quando ele foi, o, o Paulo, Vamos falar do Paulo Souza rapidinho, só para exemplificar. Quando ele bota a Isla é, como um dos zagueiros e Felipe Luiz como um do, dos outros zagueiros, isso é natural. Agora, se o Isla vai conseguir desempenhar bem ou não pela característica, isso é outra conversa. Agora, o Guardiola já cansou de botar o cara que, que é lateral por dentro, isso é natural. Ele tá, eu acho que sim, o jogo ele é móvel. Dependendo do adversário, dá para você brincar com as alternativas. Ele estava jogando com todo respeito ao Aldax. Ele está jogando contra o Aldax. Sabe? O que ele está, eu acho, que tentando identificar é se alguns jogadores conseguem fazer certas funções. Por exemplo, o Marinho entrou no segundo tempo, ele deixou o Lázaro aberto pela esquerda e botou o Marinho como se fosse um construtor por dentro. Eu, Pedrinho, não estou falando que estou certo, eu não gosto. Eu não vejo o Marinho como um construtor, como um pensador. Para mim, o Marinho é um homem de beirada, seja pela esquerda ou pela direita, dependendo do que você quer no seu modelo. Ele usa o Everton como se fosse um ala. Isso é invenção? Não, diversos meias já jogaram como ala. Agora, o Everton entrega mais. Na esquerda, aberto ou por dentro? Eu acho que é por dentro. Agora, ele não está inventando o Everton na esquerda. Existe isso em todo o planeta. O futebol é móvel, é ocupação de espaço. Agora se a gente não der tempo para o cara que chega de outro país é, implementar o modelo, identificar é, a parte individual, perceber quais jogadores podem fazer quais funções, senão ele fica engessado. Um exemplo, se ele não, não percebe que o Isla pode jogar por dentro como um terceiro homem, ele só vai ter o Isla na lateral. Se ele percebe que o Isla pode jogar por dentro, é mais uma alternativa. De repente, é menos uma, uma contratação de um zagueiro. Você está entendendo o que eu quero te falar? Ele vai mexendo com as peças e vai entendendo o que é o jogo para mim o campeonato estadual que não tem que acabar por causa dos clubes pequenos mas ele não pode ser é, referência para demissão ou é,
1: carimbo de grande treinador para mim ele é um processo de início de temporada o Paulo é. Santos fez uma comparação ótima ontem na entrevista que na Europa você tem você não tem estadual então você tem aqueles amistosos antes da temporada começar e ele está tratando o estadual como na Europa tratam esses amistosos Isso. cara para teste Pra teste, pra conhecer o elenco, rodar o elenco. Cara, a gente tá muito louco aqui no Brasil, não é só com futebol, não, mas a gente, como a nossa área, a gente tá muito louco, cara. Muito louco. Essa, pra mim, realmente, cara, três jogos pra chamar o cara de burro recém-chegado, cara. Agora, o Corinthians, ontem, contra o Mirassol. É, primeiro que eu acho que é normal o Corinthians que é no segundo tempo, né? Começo da temporada, o time tem muitos jogadores acima de 30 anos anos, fez um bom primeiro tempo e tal, agora assim o que jogaram o Renato Augusto e o Paulinho, cara, é, não é nenhuma novidade, né, a qualidade deles Renato a gente já viu do que, ele, do que ele é capaz a essa altura da vida no Brasileiro do ano passado e o Paulinho, cara, tá dando mostras foi só o terceiro jogo mas ele tá dando mostras de que também será um dos jogadores mais decisivos não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro em 2022, PVC
0: como meia, como meia, ele está sempre mais avançado. Né? E ontem é, foi muito. me marcou muito o fato do Renato Augusto ter vindo conversar com o Fernando Lázaro no decorrer do jogo contra o Ituano e ter mudado o posicionamento dele e do Paulinho. Ontem o Paulinho voltou a jogar um pouco mais à direita e o Renato mais à esquerda. O primeiro tempo foi muito bom. O Duqueiros dá saída de bola e tem, e tem marcação também. E o Paulinho tem a capacidade de sim, tem inteligência do espaço, ele vai, ele vai achar o espaço para se infiltrar atrás do volante, para entrar na área e se juntar ao, ao, ao atacante quase como um segundo homem para matar a sobra quando tem três zagueiros, como foi constituando. E, e tem sido... Um, um, e, que fisicamente ainda não está no ápice. ele né? Tem sido substituído em todos os jogos. E esse é um detalhe Eu importante do jogo da queda do Silvinho. Ele não podia jogar 45 minutos. Não podia jogar o tempo inteiro ainda. Fora, Pedrinho. Você, você consegue ter acesso rápido aí à posse de bola do Corinthians no primeiro tempo? Consigo, Porque é, é. Foi, muito, foi muito do que a gente falou, André. Até em, em, é, na procura do treinador para o Corinthians. O Corinthians tem que ter posse, meu amigo. Com o Renato Augusto, com o Paulinho, se não tiver posse de bola e ficar correndo atrás do adversário, vai morrer. Quando tem posse, ele rende. Eu não vi o jogo, André. Eu tava estava com outro que não consegui acessar o jogo. Mas provavelmente, pelo que eu li, o Corinthians teve muito mais posse no primeiro tempo. E aí, eu quando sei, você tem, tem Renato Augusto... Quanto? 63% então, é, esses caras precisam de bola se eles passarem mais tempo correndo atrás do adversário com a idade que tem com a técnica que tem, na hora que eles tiverem que produzir eles não vão produzir então o modelo do Corinthians pela formação individual do elenco com Renato Augusto, Juliano né, Paulinho pô, tem que ter a bola o máximo de tempo possível
1: você sabe quem está correndo pra caramba <risos> pra esses caras poderem jogar o Duqueiroz que não é um primeiro volante, mas foi escalado ali pelo Silvinho e o Fernando Lázaro manteve. Aliás, cara, é, o Duqueiroz é um legado do Silvinho. O Silvinho, com tanto medalhão no time, ele lançou o garoto, apanhou pra caramba por lançar o garoto em diferentes posições. Escalou ele de lateral direito, escalou ele de segundo homem, escalou ele um pouco mais avançado. Eu gosto do Queiroz como um segundo homem que chega, só que nessa posição é, tá pesado para ele concorrer. E aí o garoto com a cena do Gabriel, com o cantijo para mim ainda não dando mostras de que pode ser... Um homem de proteção à zaga, o Duqueiroz está jogando ali e tá se sacrificando, tá correndo pra caramba. Esse é um jogador que eu ve... no qual eu vejo muito futuro, assim, o Duqueiroz. E nesse momento, ele tá se sacrificando um pouco para que o time possa ter, Renato, é. É, Paulinho, Juliano, que é um jogador muito constante, né? O Juliano não tem uma atuação nota 9, mas raramente basta de uma nota 6, né? Ele é muito regular, o Juliano, dita muito ritmo, e aí tá faltando um elemento aí. William. O William é, veio do banco nos últimos dois jogos, e de todos os jogadores que o Corinthians tem, eu acho que é o, o de maior carreira, né? O, o de maior peso no futebol, o William. Eu espero muito do William. Ainda não conseguiu jogar com constância o que a gente sabe que ele pode fazer no futebol brasileiro. Como é que você está enxergando a possibilidade do William arrebentar nesse ano, Pedrinho?
0: É, o William é um grande diferencial técnico, né? A gente percebe que com, com toda a dificuldade física que ele tem tido aí no retorno ao Brasil, ele quando ele entra em campo, a gente percebe que é muito nítido quando ele atropela, né? Ele atropela com facilidade para dar um tapa, né? ele raciocina muito o jogo, ele aprendeu muita coisa na Europa, faz uma função é, muito importante que é a função de beirada hoje. E aí é um ponto importante para esse modelo do Corinthians, né? porque tem caras de trás que jogam com muita inteligência, como o Renato Augusto, que é brincadeiro que esse cara joga de bola. né? Se você percebeu, o Renato Augusto trabalha com dois, três toques e consegue chamar a atenção como ninguém. Isso é muito raro, André. É uma forma muito simples de se jogar futebol. Normalmente, o que chama a atenção da gente é o cara que fica com a bola muito tempo no pé, dribla para cá, dribla para lá, acha alguém. Ele consegue chamar a nossa atenção com dois toques na bola. Então, assim, o que ele enxerga do jogo é brincadeira. E o William é o terço penal, que o, que o Mosquito entregou na temporada passada, que é uma discussão que, a gente, que passa batida às vezes, porque, com todo respeito, é o é um Mosquito, não tem um nome forte, mas o que o Mosquito rendeu na temporada passada não poderia ter é, 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 sido menosprezado o desempenho dele e você acabar com, com aquilo. A gente, a gente vê que potencializar aquilo que o Mosquito apresentou a gente botou ele no banco. A gente, que eu digo, o futebol brasileiro. Acabou, deixou ali, perdeu espaço, meu amigo. Tudo que o moleque construiu foi por água abaixo. Então, para ele voltar aquilo ali, imagina agora, com tanta competição. Eu acho que ele deveria ser muito aproveitado e até de um lado o William de outro. Eu acho que seria ideal, porque o moleque estava voando. Agora, nesse terço final, que o Corinthians tem muito pouco para entregar, é, e foi um dos questionamentos, né, a dificuldade de furar, o William é isso, cara. É o cara que não... Não é o cara pensador, mas é o cara do drible que vai quebrar a última linha, uma jogada individual, para poder achar algum companheiro, mas com mais possibilidade de fazer o gol. A William
1: outra... não conseguiu, né, William, jogar aquilo que pode, né? Mas eu, eu tô achando interessante. O Corinthians está tratando isso com cuidado, deixou ele no banco nos dois últimos jogos, ele entrou no decorrer das partidas, porque estadual é isso, cara: é preparação para a temporada, né? O estadual. É uma preparação para a temporada. Time que trata o estadual como Copa do Mundo é, pode ter sérias complicações no decorrer da temporada. Você queima a largada, como foi o caso do São Paulo no passado. Paulo Vinicius Coelho, considerações finais. Vamos ao nosso favoritômetro aqui de 0 a 100. Palmeiras e Chelsea. Quem é o favorito para ser campeão do mundo amanhã em Abu Dhabi, PVC?
0: O favorito é o Chelsea. Né? Assim, é claro que a gente quer que o futebol brasileiro volte a ser campeão mundial de clubes. E eu, eu acabo votando no palpitômetro no do, do GE, eu até coloquei Palmeiras vencedor, mas a lógica é o Chelsea, o Chelsea vencer. Eu vou colocar 60 Chelsea e 40 Palmeiras.
1: Muito bem, tomara que você esteja certo. Não, tô... uh, eu... Chelsea favorito, Palmeiras campeão. Ah, sim. Pedrinho, <risos> e você, meu velho?
0: 55-45. Chelsea favorito, Palmeiras campeão. <risos>
1: então com esse mantra a gente fecha o podcast à mesa Chelsea favorito, Palmeiras campeão já temos uma manchete é, o podcast à mesa volta na segunda-feira um abraço ao Pedrinho, um abraço ao PVC boa sorte Palmeiras programação especial neste sábado no Sport TV é redação Sport TV no sábado depois do jogo tem o Sport TV News com toda a repercussão da partida e o troca de passes entra no ar amanhã às seis e meia da tarde repercutindo o Mundial de Clubes e o futebol brasileiro estou nessa, espero vocês amanhã aqui no Sport TV muito obrigado amigos boa sorte Palmeiras e até segunda-feira, tchau